0: Oh. Pix plus Sport vous présente la la la. le Champions Club. La la la. À la -en ça a, que... Encore un superbe but. Bah, y a -il bon
1: la On va assister à quelque chose d'incroyable.
2: C'est le match que tout le
0: monde veut jouer. C'est quelque chose de, de grand. C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Champions Club, la dernière de 2022, déjà un petit parfum de nostalgie s'est installé sur euh, ce plateau dans le studio du Champions Club, n'est-ce pas Jonathan Lange et Alex Téclaque, salut les gars Salut Mathieu. Mathieu, salut Alex,
3: salut Jonathan Salut vite, très très vite bah, euh, oui, c'est comme ça. Hein. Là, on a, on, a passé, on a passé la cinquième, effectivement.
0: Du rouge, c'est pour euh, un petit hommage, j'imagine, par rapport à cette formation de l'Atlético qui est déjà éliminée
3: Oui, parce que rappelez-vous que je vous avais dit que l'Atlético allait gagner la Ligue des Champions. En
2: fait, ils vont gagner la Ligue Europa. Okay. Ah c'était ça.
0: C'est oui. simplement Il une se question se de, de coupe finalement. Ça restera une coup, coupe. Je me suis juste trompé. Avec quand okay. même
2: cette euh, phase incroyable et improbable sur le penalty. Oui, allez oui, la voir oui. quand même sur sur euh, le site oui. de Pix. Ah, S'il te, ouais, te plaît.
0: Allez revoir euh, flashback avec un, un tecla complètement dingue au, au moment où ce penalty est, est est loupé et, et donc cette formation de Leverkusen euh, qui euh, euh, va devoir encore euh, bah, gagner tout simplement face à Bruges pour euh, espérer se qualifier pour l'Europa League. On en parle dans quelques instants avec euh, notre invité du jour, Alexis Menu. En attendant, la cinquième journée a été mouvementée. Il s'en est passé des choses.
1: Ce qu'il ne fallait pas rater.
3: Il y a Il oh. la rate, Il la rate. Mais le... oh
0: c'est absolument incroyable, c'est des écrits que la critique ne pouvait pas passer en huitième de finale. Hollandez, bonne balle
1: superbe balle Il a fait passer un super oui, ballon. Il a refait le coup Allez Oh, c'est pas vrai C'est drôle dans cette
0: Dans le groupe D, c'est super serré aussi Où tout le monde peut se qualifier C'est le fameux groupe avec Marseille Notamment, le programme De cette journée s'annonce Particulièrement alléchant On débute demain, 18h15, le multi live Avec Thomas Châtel et Nicolas Frutos Sur le plateau, les Verkusen Club de Bruges, Alex, vous prendrez La route pour l'Allemagne Avec Marc Delire Porto Atletico avec Quentin Volvert et puis la deuxième partie de soirée qui s'annonce, je le disais, particulièrement passionnante. Ce groupe D avec l'OM qui jouera son avenir européen, notamment le lendemain. Là aussi, c'est sympa, on aura droit à une grosse finale, une très grande finale, on en parle dans quelques instants. C'est Milan Salzbourg et on n'oublie pas ce match de prestige entre la Juve et le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui jouera sans Neymar. Voilà donc pour le programme qui nous attend cette semaine. On débute cette émission par le coup de cœur de Jonathan.
2: Souvent on sourit avec mon coup de cœur c'est Eric Choupo-Moting. C'était un petit peu un running gag au PSG. Il y avait toujours cette expression, ça joue. Quelqu'un de très, un peu nonchalant comme ça. Mm -hmm. Mais en fait, ça euh, maintenant. le Bayern mm -hmm. ça joue mieux peut-être mm -hmm. avec lui. Peut-être Alexis menu pour nous en dire un mot après. Mais euh, avec Nagelsmann c'était un peu le fouillis, je trouve, en début de saison, au niveau de son animation offensive. Il n'y avait pas de point de repère. On n'avait pas remplacé Lewandowski numériquement. Il y avait tel le jeune Français, qui est arrivé, mais qui n'est pas un avancement de métier. Et là, on se rend compte qu'avec un avancement de métier, ça va mieux pour Thomas Müller, ça va mieux pour Sadio Mané aussi. Donc, donc voilà, cet avancement pour l'instant, c'est Eric choupo ouais,
0: qui est encore marqué, le week-end, la semaine dernière plutôt, c'était face à, à Barcelone. Alex.
3: Moi, c'est le public de l'Atlético, parce que malgré la ah, probable élimination, Et franchement,
0: il faut arrêter ouais, avec la prochaine fois. La prochaine fois,
3: je vais mettre un... un Allez, on bio. passe
0: à la prochaine section. Ah, bah, 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 bah.
3: <rire> non mais on a, on, blague à part on était quand même tous euh, euh, un un peu. Enfin, Moi j'étais triste mais ému aussi par rapport à, à l'ovation qu'ils qu leur ont, qu ont faite à la fin de, de la rencontre. Ils sont reconnus quand même la, le grand match de l'Atletico. Ouais, L'Atletico
0: voilà. encore battu à la dernière minute ce week-end oui, face à Cadix, la formation de Théo Bogonda. Bah, Auteur de l'ouverture du score. Exactement, ces fins de match ouais. de l'Atletico qui sont souvent mauvaises. Hein, Souvenez-vous face au Rayo Vallecano il y a une dizaine de jours aussi. L'Atletico qui jouera donc à Porto. On en reparle dans, dans quelques instants parce que nous voici déjà dans la page brugeoise.
1: No sweat, no glory.
2: Porto peut se qualifier aussi aujourd'hui.
1: On bah de sortir un petit peu. Et force. Et que le pas propre ah, à la voilà, relance. Voilà, oh, ça, va être... ouais, ça va être but ça. Effectivement, voilà Porto qui passe devant à ah, Cette fois-ci, voilà c'est un nouveau PC ah, Mais c'est improbable
2: Ouribet qui remet dans le paquet là par contre sur la gestion
1: du dos, c'est mal joué, le deuxième but Et
0: oui C'est une équipe qui a besoin de points et qui s'arrache et puis l'autre qui est un petit peu euh... relax. Trop relax. Beaucoup trop relax Mignolet. Ce 4 et but oh qui ouais. se dessine, Scylla, ouverture non, à droite, non. ça va être but,
2: non, Tavio, Taremi, mais oui, c'est que bien joué, c'est pur, c'est pur,
1: et le 0-4 est effacé, jusqu'au score de classe.
0: la liste. Ouais, c'est vrai que celle-là, on ne l'avait pas vue arriver, parce que les gars, honnêtement, il y a perdre et perdre.
2: Oui, il y a perdre et perdre, mais euh, souvenez-vous de l'émission de la semaine dernière où on disait, attention, il y a un Porto avec Taremi et un Porto sans Taremi. Et on a vu la différence. C'est vrai que là, on a juste vu finalement les buts, euh, un pénalty raté. Mais il faut voir aussi tout ce que Porto a manqué en première période. C'était improbable mmh. euh, qu'il y ait ce score-là, que Bruges soit encore dans, dans le match finalement bien. après un premier acte cataclysmique vraiment.
3: Ouais, ils avaient adapté leur système. Et, euh, Oufkens s'en avait parlé, il avait un peu... Euh, il avait un peu anticipé ça à l'interview, mais c'est une fameuse adaptation. Parce qu'ils sont passés, pas, ils ont l'habitude de jouer en 4-4-2 et Kevin ouais. Nielsen et Tarim ici, c'était pas du tout comme ça et ça leur a posé beaucoup de problèmes. Et donc,
0: manche. le club de Bruges qui a désormais un problème au niveau des tirs au but, des pénalties, quatre pénalties ouais. consécutifs à chaque fois loupés et finalement, c'est Nielsen qui marque tout de même euh, son pénalty ce week-end en deux temps. C'est quand même assez curieux. Là, ça rappelle Anderlack, hein, tout à vous. fait. Et Leverkusen aussi en Ligue des Champions à cause d'un certain Diogo Costa qui est assez incroyable. À propos de Leverkusen, c'est l'adversaire du club de Bruges demain. Bruges doit prendre un point en Allemagne pour être certain de terminer premier de son groupe. On va d'ailleurs prendre la route de l'Allemagne comme vous demain Alex et rejoindre Alexis Menuge, correspondant permanent en Allemagne. Salut Alexis
1: Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver.
0: Bonjour. Très heureux, très heureux de vous avoir avec nous, Alexis, parce que, bah, évidemment, à l'Everkusen, il y a eu du changement ces derniers temps. Il faut bien se dire qu'après euh, l'arrivée de Xabi Alonso et surtout le 4-0 face à Schal, qu'on pensait que cette équipe était lancée, quand on regarde un peu les résultats, ce n'est pas vraiment le cas.
1: Chal, nous le on voit où ils sont aujourd'hui, ils sont largement dernier des championnats, une équipe complètement en perdition. Et l'Everkusen, ce n'est pas beaucoup mieux, c'est vrai, aujourd'hui. Euh... On l'avait annoncé en début de saison comme un candidat presque crédible au titre. Euh, vu son effectif, euh, aucun jour euh, majeur n'est parti cet été. On a su aussi un petit peu renforcer euh, l'équipe, notamment avec le tchèque, l'autre tchèque, euh, l'attaquant, ou son odeur, euh, la, la finale anglaise qui lui aussi a, a trouvé ses marques. Et puis euh, le Bayern, c'est vraiment une catastrophe. Chad Galonzo a recruté une équipe qui a du mal à trouver ses marques, aussi à plus. Oui,
0: justement, Alex, on pensait vraiment quand Xabi Alonso allait débarquer, qu'on allait voir certains joueurs se libérer. On pense notamment à Diaby, ça va un peu mieux pour lui, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas trop ça. Encore une défaite ce week-end face à, face à Leipzig.
3: Oui, euh, je, je trouve en fait que cette équipe, elle est... Elle est friable sur différents aspects du jeu. Elle est friable sur les phases arrêtées. Ce week-end c'était encore le cas. C'est une, une concu qui marque sur une belle tête décroisée. Elle est friable sur les situations de transition. Ça a été le cas aussi ce week-end, mais ça a été le cas dans d'autres matchs. Et je pense qu'Alexis le confirmera. Elle a, elle est, elle est très vite en fait dépassée. Moi, je, je trouve que Tapsoba, Tass sont des, une capi même sont des défenseurs qui sont costauds, capables de défendre face à eux. Mais quand ça plonge dans leur dos, ils ont vraiment des, des, des gros soucis. Ça, ça s'est encore vérifié ce week-end. Il euh, bon, y a un facteur match ouais, aussi qui peut au intervenir.
0: Offensivement aussi, on ne voit plus Patrick Schick. Qu'en est-il exactement concernant ce, ce joueur qui, on le rappelle, était le meilleur buteur du dernier euro C'est quand même surprenant.
1: Oh, tellement intéressant que Bayern a de penser à lui pour en faire le successeur à, à Robert Lewandowski. C'est rebut Zéro but dans sa carrière encore en Ligue des Champions, Patrick Schick, il était remplaçant en Madrid la semaine dernière. Euh, C'est vrai qu'il un, a une période physique, mais en même temps, il a une confiance... Euh, qui a totalement disparu depuis de longues semaines maintenant, que ce soit avec Gérald ou qui est revenu comme entraîneur, et l'entraîneur espagnol ne sait plus quoi faire avec son attaquant tchèque.
2: C'est fou quand même, parce que Xabi Alonso, ça fait partie de cette génération qu'on a vu briller sur le terrain en Ligue des Champions, avec Franck Lampard, avec Steven Gerrard, on s'était dit, c'est écrit, il va devenir entraîneur. Après, on avait parlé de lui, souvenez-vous, en Belgique, à Bruges, hein, temps son nom avait circulé. Euh, je pense qu'il faut quand même relativiser, remettre les choses dans leur contexte, dans le sens où on est sur des matchs tous les trois jours, c'est vraiment particulier. Est-ce qu'il avait vraiment eu le temps de, de travailler Là-dessus, j'ai quand même des doutes, mais quand on voit leur contenu de, de la rencontre à Leipzig, euh, c'est un tir cadré. quoi. Euh, ils sont barragistes en, en Bundesliga, c'est vraiment euh, la et, débandade. Et le
3: programme, parce que je crois qu'avant de s'inquiéter pour la Ligue des Champions, ils doivent s'inquiéter pour la Bundesliga. Ouais, Ligue, là, beaucoup, une... mais,
0: et derrière, avec cette points Schalke en assise, 6 Leverkusen en A9, ils sont ouais. 16e, Jonathan vient de le dire, barragiste. À quel type de, de formation de Leverkusen peut-on s'attendre demain, Alexis, en sachant bah oui, que euh, cette formation allemande joue aussi son avenir demain, une place peut-être en Europa-Ligue
1: On oui, a certaines voix euh, sur les bords du Rhin qui disent que les Français préféraient même ne pas jouer la Ligue Europa pour euh, se focaliser sur le championnat et retrouver le milieu de tableau, parce que ça va que cette position de 16e énormément normalement hein, une relégation de deuxième division serait la catastrophe pour ce club qui est pourtant habitué aux Jeux d'Européennes. Euh, néanmoins, à l'endroit devra être l'équipe de Rhin, avec notamment l'affiché soutenu par les deux Français Diaby et euh, Aminadi. Ouais, justement, peut-être une, une
0: petite précision par rapport à l'effectif. Il, il y a des absents qu'il faut retenir demain. Quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet
1: Pas d'absence majeure en théorie nouvelle. Ça va être euh, Alonso a le choix. La est s'est déplacée cette dernière fois. Jeanne Mollet devrait retrouver sa place demain. Mais il n'est plus aussi performant. Donc euh, Alonso devrait faire confiance à Rambri et Dernier devrait être devant la défense. L'ancien bourgeois, lui, au l devra il revient entre nous, devrait être titulaire puisqu'il est un café.
2: Alexis, une petite question quand même par rapport à ces milieux offensifs. Uh, Wirt, c'était un peu uh, l'arbre qui cache la forêt, il est out depuis le mois de mars, il a été repris uh, dans la présélection la, de la Mannschaft, uh, est-ce qu'on a une chance de le voir sur le terrain déjà vu qu'il a repris l'entraînement collectif
1: Demain c'est tout à fait hors de question je dirais, uh, c'est beaucoup trop tôt. Néanmoins il pourra reprendre vrai, la compétition la semaine prochaine dans le BDSG, on pourra faire plus de minutes de jeu. Faire partie de la liste antique pour la Coupe du bronze en tout cas le souhait de la National moins des retours du Béar de la Poussène, on ne peut prendre aucun risque pour son petit bijou. Je crois que c'est l'Union Berlin. Prochain match
3: championnat.
0: Ouais, L'Union Berlin qui, qui joue, la, face semaine à... ouais, qui joue la semaine d'après. L'Union Berlin qui joue face à l'Union. Ça, ouais. aussi ce week-end. C'est important pour le coefficient belge, un coefficient qui va mieux puisque nous sommes désormais 8e hein, dans ce classement. On est même 5e sur cette saison. Et important
2: pour le coefficient brugeois aussi pour être potentiellement dans le 3e chapeau la, la saison prochaine oui, en Ligue des Champions. Mmh. Bon, Bruges
0: était-il en, en sur-régime lors des quatre premiers matchs C'est la question que tout le monde se pose.
3: Moi il y a une stat quand même qui était révélatrice c'était les expected goals encaissés. Alors ça vaut ce que ça vaut mais il faut quand même reconnaître que Mignolet il était, il était, il était dans un autre monde hein, par rapport aux arrêts qu'il a fait. Et, en fait il, il aurait dû encaisser plus de 5 buts. Il en prend 4 contre Porto. Je parle évidemment avant mm -hmm. ce match là. Hein c'est quand même révélateur de la qualité des occasions que les autres se sont créées mais surtout de la, des arrêts qu'il a, qu a effectués c'était quand même assez incroyable Allez, il faut quand même reconnaître que contre l'Atletico et là je, je le dis vraiment de manière très objective ce match tu le rejoues 10 fois tu, tu le perds neuf fois c'est comme attendant,
0: ça Bruges donc pour l'instant 10 points Porto 9 l'Atletico 5 Leverkusen 4 quel classement dans ce groupe demain soir sur le coup de 20h30
2: Compliqué. Euh, J'espère qu'on va quand même voir Bruges finir en tête du classement parce que ce serait un petit peu gâché quand même, hein, cette, ce très très bon début. Hein. Euh, je ne sais pas s'ils étaient vraiment sur-régime, mais c'est vrai que cette statistique est révélatrice. et que Mignolet, euh, Mathieu, je pense c'est l'un des gardiens qui a euh, subi le plus de tirs depuis le début de la Ligue des Champions. C'est lui, je
0: pense. Ouais, c'est lui, c'est lui. Euh, exactement, c'est une, une bonne euh, info. Donc quand je vous entends, Bruges va passer, mais Bruges va terminer deuxième.
3: Je tu ne sais pas par rapport à ce qu'Alexis disait à l'instant. Est-ce euh, que Leverkusen va tout mettre sur ce match alors qu'ils ont l'Union Berlin et, et je regardais leur programme, c'est Cologne, puis c'est Stuttgart. Hein. Stuttgart, ouais. là, c'est un concurrent direct. Donc Mathieu, ça a une influence aussi et sur le, le choix. Qui
0: peut passer aussi, enfin, qui peut être premier en étant battu. Hein. Ouais, ça dépendra de votre club, latlético Madrid. Euh, oui,
3: mais Porto, ils ne vont pas faire de cadeau à l'Atlético.
0: A voir, à voir. Alexis, euh, on, on profite de votre présence pour prendre aussi un peu des, des nouvelles de Thomas Meunier. Euh, évidemment, à quelques semaines de la Coupe du Monde, on sait que le 10 novembre, Roberto Martinez va donner sa sélection des 26. Il sera dedans, euh, Thomas Meunier, mais on a envie de savoir comment ça va en sachant qu'il est, est blessé au niveau de la pommette.
1: Le staff médical du Borussia Dortmund a déjà indiqué que l'international pêche ne le rejouera pas avec le Borussia d'ici la Coupe du Monde et qu'en revanche, il devra être fin prêt physiquement pour participer à la Coupe du monde d'ici deux semaines. Ouais, Ce n'est
0: euh, bah, pas forcément une, une bonne euh, nouvelle euh, le, le concernant. Alexis, on se retrouve euh, pour les huitièmes de finale parce que euh, comme vous êtes notre correspondant en Allemagne, on peut toujours compter sur le Bayern. Hein, on se donne rendez-vous même peut-être euh, en demi ou en finale. <rire> on sait comment ça va avec okay. cette machine à gagner. Merci à vous, Alexis. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans le Champions Club.
1: Merci, messieurs. À très vite.
0: Merci. Ciao, ciao. Bon, euh, voilà donc pour cette... Euh, séquence liée au, au club de Bruges et, et son avenir européen. On croise les doigts pour euh, les brugeois, Tecla qui sera là demain, ça devrait aller, hein. un petit partage zéro à Il 0. En vélo je crois. Ouais, il pourrait, il pourrait, il <rire> pourrait euh, ses capacités, il faut le suivre sur euh, Strava. On y va, on file vers l'Immanquable qui nous attend mercredi soir.
1: L'inmanquable
0: L'immanquable, c'est Milan-Salzbourg. Alors, ce n'est peut-être pas l'affiche la plus sexy de toutes les rencontres de la Ligue des Champions. En attendant, il ben, y a des Belges qui jouent leur avenir européen. Là, c'est Milan qui doit prendre un point. Là, c'est Milan de De Dequetelard et bien sûr doreghi puisque Vranks n'est pas repris dans la sélection des 25. et On sait que ça, le Körs est blessé. puis en face, du côté de Salzbourg, il y a Ignace Vandenbregne, l'ancien brugeois. Mais là, il faut une victoire pour Salzbourg. Voilà donc pour les enjeux de cette euh, grande finale un AC Milan qui a été battu dimanche soir euh, du côté du Torino avec un Leao sorti à mmh. la mi-temps, honnêtement on n'a vraiment pas reconnu la formation de Pioli euh, du côté euh, du stade olympique de Turin.
2: Mmh. Ouais, je ne sais pas si c'était son frère mais il a raté deux énormes occasions et ça montre aussi toute l'importance de Leao dans, dans le jeu de l'AC Milan en ce moment et c'est une double fin de série, hein, je regardais les stats euh, ils étaient à 17 matchs sans défaite à l'extérieur, le, leur dernier revers ça datait en championnat de novembre de. 2021. Et en championnat, ils étaient invaincus depuis 22 rencontres quand même. Euh, ils avaient perdu à la Spezia en janvier. Donc une défaite qui fait mal quand même à la tête. Léo qui sort à la mi-temps, c'est quand même un, un vrai message de la part du coach. Donc voilà, ils ont maintenant un, une sorte de 16e de finale finalement à jouer parce que là c'est Milan. Il y a une grosse tradition européenne mais leur Dernier huitième de finale,
0: c'est 2013-2014 Je tiens à dire que c'était mon favori C'est pour ça que je te regarde comme ça Et donc je pourrais me retrouver dans une situation Alex que que soit bien clair Bon, Moi je les avais surtout Pointés comme favoris parce qu'il y avait des Belges Forcés de reconnaître qu'un garçon Comme Vranks aussi, on sait qu'il n'est pas dans la sélection N'a pas vaut au chapitre, hier On a pensé quand même le voir à un moment donné Jamais il n'entre en ligne de compte
3: Non, on sait qu'il n'a pas été inscrit sur la Ligue des Champions Mais c'est vrai qu'on aurait pensé qu'il allait Quand même jouer un petit peu plus Bon, il y a monde au milieu, effectivement. Il y a des bons joueurs, il y a Tonali qui est quand même un très très bon joueur. Oui, mais, mais il y, y a un autre côté aussi. Voilà. Mm. Alors ça ne le concerne pas directement parce que c'est principalement, il y a des blessés de longue date, Calabria, Florenzi qui n'est pas là non plus pour euh, le côté droit de, 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 cette, de cette équipe. Mais euh, effectivement, même dans la rotation par rapport au nombre de matchs qu'ils ont, on aurait pu imaginer qu'il allait, qu allait euh, jouer un petit peu plus. Bon, quand on voit les difficultés aussi que Ketelar a pour s'intégrer là-bas, on On
0: Zéro but, un assist, pour l'instant en 11 matchs de série.
3: Oui, ça ne va pas. Hier, sa rentrée, c'était une rentrée très anonyme pour lui. Je crois qu'il a, il a vraiment mentalement un cap à franchir dans une équipe comme celle-là euh, et dans un championnat comme celui-là. Ah, il y a le poids, aussi... de,
2: le poids des attentes. Hein. Et voilà.
3: 32 que, millions
2: de, plus de 32 millions d'euros, si c'est un énorme transfert.
3: Je voulais en venir. Vranks n'a évidemment pas coûté ce prix-là. Vranks arrive peut-être avec moins de prétention. Aussi au club, on peut se permettre peut-être de le mettre un petit peu sur le côté. Parce que le statut d'un joueur et son transfert fait toujours que vous allez plus ou moins jouer, euh, Mathieu. C'est comme cela. Pioli se sent un peu obligé aussi de donner des minutes de jeu à des Enfin, se sent obligé. Quand même le protéger de Maldini. Donc. C'est une situation qui est effectivement délicate. Euh... Un petit mot aussi
0: sur Origi, parce que là aussi, c'est mais... délicat. 15% de temps de jeu en Ligue des Champions, il avait marqué face à Monza, un assist aussi. Euh, dans ce match face à, face à Torino, il n'y a personne qui est à ressortir du lot. Ils étaient complètement à côté de la mais... plaque, mais lui, euh, particulièrement aussi.
3: Oui, oui c'est vrai, mais ce que je t'ai dit, je, je le trouvais vraiment affûté. Parce que je le voyais dans ses déplacements, euh, vraiment. Euh, allez, je le trouvais bien au début de match. Et puis, il s'est complètement effondré et éteint comme le, le reste de l'équipe. et On ne l'a plus vu du tout. Ceci dit, je me demande dans quelle mesure aussi, euh, ils ont vraiment un gros problème de créativité, cette équipe. Je veux dire, pour, pour, euh, ce n'est pas Origi qui va le faire, ce n'est pas Giroud non plus qui va faire ça. Léo, pff, hier, il était l'ombre de lui-même parce qu'il a raté des, des choses assez incroyables. Euh, et ce n'est pas non plus un homme de la dernière passe, Léo. Je veux dire, par là, il, man il, leur, il leur manque un créatif. Un vrai créatif. quelqu'un
2: devrait être capable de le faire. Mais tu
3: vois comment il joue. Il, trop Très... il joue trop bas dans le jeu. Pourtant, moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Euh, ils ont un problème à ce niveau-là. Diaz, quand il joue, c'est aussi un gars qui est capable d'être de... virevoltant dans les dribbles, dans la percussion. Mais cette ouais, mais créativité leur manque beaucoup.
2: Oui, mais ils l'attendaient euh, de Charles de Quetelard. Euh, c'est vrai que... Il y a le montant du transfert qui est très important. Mais il y a toute la saga aussi. Ouais, Parce qu'en Italie, longtemps. on en a parlé mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc Comme vous si imaginez l'attente qu'il y avait derrière, derrière Charles de Ketelard. Et concernant Divock Origi, forcément Giroud à son âge ne peut pas enchaîner des matchs tous les 3 mmh. jours, 90 minutes. Ce n'est pas possible. Mais... C'est du Divock Origi tout craché en fait. C'est la quête de la régularité pour un joueur qui n'a pas l'habitude de s'inscrire dans la durée quand il était à Liverpool. C'était exactement fait. la même chose. C'était un coup un très bon match super sub Divock Origi magnifique. C'était le cas contre Monza quand il est, quand il était titulaire. Mais là effectivement dans une équipe qui bégayait son foot contre le Torino ça n'a pas marché. Non, 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 non. Donc un, un,
0: un bilan des Belges à l'heure actuelle négatif oui. hein, à la Milan. Clairement ouais, euh, pour tous les joueurs. Malheureusement pour Alexis Almakers. Le
2: qui leur manque aussi dans ce côté euh, dans sa
3: fraîcheur ouais, en fait. Hein. Sa créativité ouais. à lui. Parce Exactement. que c'est vrai que c'est un joueur parfois frivole, mais aussi très créatif, qui est assez imprévisible. Et je trouve que ça, ça leur manque effectivement aussi. Ouais. Bon, Est-ce qu'ils vont
0: prendre ce point, un point qui euh, leur permettrait de rejoindre euh, le, le voisin de l'Inter aussi en huitième
2: Je pense, mais c'est un vrai match piège, hein, parce que euh, Salzbourg, eux, ils étaient en huitième hein, l'année dernière. Ils avaient ah. fait un partout contre le Bayern, rappelez-vous, ils les avaient ah. fait vraiment souffrir. Il y a de la qualité devant et quelqu'un comme Okafor. Ah, euh, bon, ils avaient explosé au retour hein, contre le Bayern Cette... Ils avaient pris Oui, oui, ouais, ouais. euh, ouais, Donc méfiance fait. quand même parce que c'est typiquement le genre d'équipe euh, entre guillemets chiante à jouer.
3: Oui, parce que très intense. Bon, ils ont quand même une liste de blessés aussi assez importante. Mais ça une équipe un titulaire le week-end ouais. dernier. C'est une bonne chose pour lui parce que je crois que dans le championnat autrichien ça se passe plutôt bien. Mais euh, voilà, c'est une équipe qui qui pourrait en fait ne pas correspondre du tout à Milan dans le sens où Milan n'aime pas ses équipes de contre-attaque, ces équipes de pressing, ces équipes de transition. On verra ce que ça donnera demain, mais ce sera une belle opposition de style, Mathieu. Ouais, on va passer
0: d'un Milan à l'autre, avec notamment l'Inter, quelques soucis, notamment pour son coach.
1: La compo de
0: Roberto. Alors que Romelu Lukaku va pouvoir revenir au jeu. Oh, la combinaison. Romelu Lukaku pour le 4-0, et bien voilà Il n'aura eu besoin que de 6 minutes pour retrouver le chemin défilé. Dans un style bien à lui, Romelu Lukaku, il a longtemps gardé ce ballon but avant de le remettre. La semaine dernière, un retour à, à quelques jours évidemment de la, la sélection de Martinez, à quelques semaines de, de la Coupe du Monde. Et les, les nouvelles sont mauvaises. On a appris ce lundi matin que Romelu est à nouveau blessé Jonathan.
2: Ouais, on était super contents, on est super inquiets euh, parce que c'est sa blessure qui s'est réveillée en fait. Hein, c'est au niveau de la cicatrisation euh, de son problème musculaire à la cuisse. Euh, c'est préoccupant. Voilà, parce que donc il va pas jouer ce dernier match de Ligue des Champions. Bon, l'importance toute relative.
0: Donc il n'ira pas au Bayern.
2: Non, euh, bon, ça passons. Mais c'est plus pour ça, le Qatar que euh, voilà. Ça va. Ça, le, le timing, il,
3: il, il est bon. Hein, je veux dire si c'est euh, ouais, bon, hein. si si une élongation ou une petite déchirure, 4 euh, semaines de soins, ça va aller. Il peut être là. Il peut quatre être là. 4 semaines, mais dans
0: 4 semaines on aura déjà
3: joué. Ah, ah oui, mais voilà, on sera, on sera à même de pouvoir le prendre et de compter sur lui peut-être dans une mais, enfin donc, ça veut dire, quoi.
0: quand je vous entends, il ne commence il pas, le pas les premiers matchs bah, il... Ça pourrait être le cas. Il, mais pas il va pas jouer contre le, le Canada ou le Maroc. Peut-être, mais il va le prendre. Il, il sera dans le groupe. Oui, et ça, on est prendre. bien mais... d'accord. Ah, ah, je crois que, qu que, que tu remettrais en question Non, non, pas du tout. sa sélection, mais est-ce qu'il peut être prêt pour le premier match
3: Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque moi, je dis que non. C'est déjà a, arrivé.
0: Parce qu'il y a aussi d'autres attaquants hein, qui sont bien comportés ouais, ce mais... week-end. Il y a eu un triplé pour euh, Bachuayi, un triplé pour euh, Openda. Ce qu'on va voir dans, dans quelques instants, c'est si ces garçons sont euh, dans la compo, non pas de Roberto, mais la compo d'Alex Teclac. Commençons par votre compo, mon, mon cher Alex. Roulement de tambour, la voici, la voilà.
3: Ouais, donc, Lukaku, bah, Lukaku qu'est-ce que vous faites là bah, Là Je suis obligé de... Oui, évidemment, je l'ai fait avant de savoir qu'il allait se laisser <rire> Bah, le choix le plus logique, ce sera Batshuayi.
0: Donc Courtois, Wurtungen, Witzel, Alderweireld, Castagne, Onana, tillman Trossard, Hazard, Lukaku, De ah ouais. Hazard toujours là
3: Oui, Hazard je le laisse parce que l'entraîneur... Hazard faire, et ouais. Trossard, bah, vous avez dans le compromis donc. Oui, Trossard je le mets côté gauche parce que, vous savez pourquoi Parce qu'on euh, sent quand même dans les propos, bah, j'ai lu l'interview avec attention hein, dans, dans l'ADH Jonathan, euh, les propos qu'a tenu Martinez, son interview, tu sens que là... Trosard, il commence à se dire Ah ouais, il faut, on peut de moins en moins l'ignorer. T'as vu encore ce qu'il a fait ce week-end
2: Et puis il y a un autre message, quand je rebondis sur cette interview-là, Roberto Martinez parle de ses incontournables. Il ne mentionne jamais Den mmh, Il est
3: il Là, j'ai l'impression que tout doucement dans sa tête, sa chance, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas titulaire. Parce qu'effectivement, l'idée de le mettre sur le banc pour en s'en servir de super sup, tu oublies. Ça, ça n'ira pas. Il l'a encore dit, il l'a confirmé. Et donc, Wurtongen aussi dans Android Compos oui, je le laisse dans la compo parce qu'à défaut d'avoir aujourd'hui euh, de l'assurance et de l'intransigeance, ben bah, oui, théâtre éventuellement, mais j'attends encore de voir. Surtout Witzel, je le mets là. Bon, voilà, un, évidemment, c'est du foot-fiction. Pourquoi Parce que Boyata, très décevant. Sifflé par le, et de, dommage pour lui, sifflé par son mmh. propre club. Ouais, c'était a... franchement scandaleux de la part du public rejoindre Oui, j'ai trouvé ça in, inapproprié. Ouais, c'était très déplacé. C'était très déplacé vis-à-vis -vis de Boyata, voilà, qui bon, après, il n'a pas fait non plus le, le, le plus grand match de, de sa carrière. Et alors, de grand point d'interrogation. Je ne sais pas, c'est pour ça, voilà, ici, c'était l'occasion, surtout, j'ai mis Witzel là pour pouvoir évoquer et Boyata et de ouais,
2: Parce que Witzel a rejoué aussi à ce poste-là. Exactement. Exactement.
0: Justement, la, la compo, et euh, je pense que la, la compo de Jonathan sera assez différente par rapport à, à ce que Alex nous a proposé. On a donc Courtois, Théâtre, Alderweireld, Faas, Fass, Castagne, Witzel, Tillemans, Trossard, Onana, Lukaku. De Bruyne, et quand je disais qu'il y avait des différences, elles sont évidentes.
2: Oui, elles sont évidentes. Après, je pense qu'avec Alex, on est assez d'accord. Si Romelu ne joue pas, c'est plus Michi qui, qui a mis un triplé et une passe décisive ce week-end qui, qui sera en pointe. Euh, concernant la défense, voilà, euh, une défense rajeunie avec Fass qui, moi j'avoue, me bluffe. Euh, je ne l'attendais pas à ce niveau-là avec Leicester qui fait quand même du bien. Remplacer Wesley Fofana en fin de Mercato, c'était quand même très très costaud. Mm -hmm. Fofana, défenseur le plus cher de l'histoire, quand même, vraiment un, un super joueur. Théâtre qui fait ses matchs. Euh, ouais. avec Rennes et voilà c'est plus ce côté énergie un petit peu pour compenser après Alderweireld a joué dans un fauteuil contre Charleroi vu qu'ils ont fait qu'attaquer tout le match euh, sur les côtés Castagne vraiment à droite incontournable Il était très bon ouais. Trossard qui a joué en pointe mm -hmm. euh, on se disait qu'après le départ de Potter ça allait peut-être un peu être un peu plus compliqué, sauf que c'est lui qui a marqué les 5 premiers buts de l'heure de Derby. Il a encore marqué là contre un gros. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Il a marqué contre Liverpool, contre City, maintenant contre Chelsea. Donc voilà, il a franchi. Arsenal aussi, je pense. Il, il a franchi un cap. On ne peut plus s'en passer en sélection. Il reste maintenant à savoir où l'utiliser. Et, euh, et je mettrai au nana pour sa dimension physique et j'avancerai de Brian.
0: Et donc, si Lukaku n'est pas prêt pour le premier match, c'est Michi, Michi qui, qui commence. Un triplé hum. pour lui, un triplé aussi pour Open Da. dans la sélection des 26
3: Je pense pas. Vous avez vu la réaction de Thierry Henry hier, non lui a posé la question, il était sur un plateau. C'est Amazon.
2: Ouais.
3: C'est ça. Et euh, euh, il, a, il a vraiment botté, nié totalement. Ouais, c'est un voilà, peu le danger
0: quand on a ouais. autant de casquettes. Euh, on, était, il était on très malade. Je devais aussi lui poser ce type de questions. Il Bien a l'air de botter en touche aussi. Bon, mais on a fait le tour. On a fait le tour concernant cette compo de Roberto. Rendez-vous le 10 novembre. Ça sera un jour évidemment très attendu par l'ensemble du football belge. Une dernière petite histoire en 2022 Allez. avec Jonathan Lange.
2: La belle histoire.
0: Oui. Petite histoire, belle histoire. Par la force des choses, elles sont toujours belles avec vous. Je
2: Je suis un attaquant français qui va très vite, qui est né en décembre 98 à Bondy. Et non, je ne suis pas Kylian Mbappé, messieurs. Je m'appelle Randal Moani et mon histoire à moi, elle ressemble plus à celle d'Engolo Kanté. Moani, c'est donc un gamin du 93. Pour le côté ghetto, faut raperasser. Hein. À Villepinte, il y a aussi des quartiers résidentiels où on joue au foot, city-stade, roulette. À l'époque. Comme Kanté dans la chanson, Colomwani, il est petit et il est gentil. Mais d'un coup, Colomwani, il grandit un peu trop vite même. Il est touché par la maladie d'Osgod maladie Schlatter, une saleté d'inflammation au genou. Un, un an où il ne peut plus jouer. À 14 ans, il mesure 1m75 sans faire de bruit. Clairefontaine, recalé à l'entrée, pas assez bon à l'école. Été 2015, 17 ans, fini les U17 nationaux de Torsi. Direction l'Italie, préparation à Vincenza. Cremonense en série C lui propose un contrat d'aspirant d'un an. Niette du papa, le gamin, pleure et rentre à la maison. s'entraîne une semaine sur deux à neuilly sur manne Il n'a plus le club. Plus de licence. Cap à l'ouest pour des autres essais. Rennes Oui, mais non, ils ont déjà un joueur comme lui. Non. Ok, mais alors il faut une lettre de motivation qu'il écrit avec son frère. Et en décembre 2015, il signe 7 mois. Il arrive en U19. L'ascension commence. Il passe pro en juin 2017, malgré quelques pannes de réveil. Il est en concurrence avec un pur produit local, Eli Yuan, qui maintenant joue à Hibernians. Et c'est lui qui s'impose. C'est lui qui monte chez les pros dans un drôle de contexte. 20 janvier 2019, avant de le titulariser pour la première fois, coach Vaid montre qu'un attaquant s'est aussi bien taclé qu'Alex Teclac. Entre lui et moi, j'ai choisi lui, je n'avais pas d'autre solution. Pour la confiance, on repassera. Le revenu d'être prêté, ce sera Boulogne en juin 2019, comme N'Golo Conte, on y revient. Premier entraînement, Laurent Guyot, vous, vous souvenez, l'éphémère entraîneur du cercle qui va voir sa direction, comme il l'explique dans l'équipe, en leur disant « on va avoir un sérieux problème, parce que lui, il n'a rien à faire chez nous ». Et là, c'est la révélation, malgré deux exclusions et huit matchs de suspension, et l'explosion au retour à Nantes avec un récital en mars 2021 au parc. Face à Mbappé, c'est à lui de briller avec un but et une passe D, et vient alors le temps des crispations au niveau de sa prolongation de contrat, son salaire fait parler. 15 000 euros bruts quand Témont et Libombé en sont à 75 000 à l'époque. Le président Kita qui lance « On m'a un peu pris pour un con ». Ça donne des discussions, ça donne des négociations, ça donne une proposition l'hiver dernier de Fribourg, prêt à mettre 9 millions d'euros pour un joueur libre, 6 mois plus tard, qui finit par rester, par gagner la Coupe de France dans ce stade de France où le gamin du coin n'avait jamais mis les pieds, par s'en aller en expliquant qu'il aurait voulu partir autrement son brouillon à Kita. L'un est élégant, l'autre pas. Et quand il signe à Francfort en mars dernier, il repart pas uniquement avec le stylo Mont-Blanc avec ses initiales cadeau aux recrues. il s'en va en prenant des cours d'allemand, persuadé d'avoir fait le bon choix, à raison, car maintenant il est en Ligue des Champions. Il est même en équipe de France comme cet autre gamin de Bondy qui va très vite. C'est Moji qui a fait son transfert
3: non, non.
0: <rire> non, parce que je pense que justement, au propos du, du salaire, ça aurait été totalement différent. Autrement. Super, Jonathan, ben oui, Colomwani dans le groupe D, hein, le ouais. groupe D complètement dingue, tout le monde peut se qualifier à suivre demain soir, mardi, donc premier novembre, on a encore le temps Oui, on a encore le temps pour le quiz de Jonathan.
2: Randal Colomoni qui a marqué son premier but cette saison en Ligue des Champions. On va avoir d'autres joueurs qui ont ouvert leur compteur cette saison en Ligue des Champions. Je suis un produit de Sassuolo que j'ai quitté cet été. Victor Osimhen est amoureux de moi et on ne parle plus de Driss Mertens ni de Lorenzo Insigne. Je suis italien, je joue au Napoli cette saison, je m'appelle... Le Cholito. Non ah bah, le fils de Simeone Non, non, non. Ah, non. Je pensais que c'était lui. Non, non, non. L italien. Italien. Ah, ouais, italien, il est italien Italien. Forcément, il italien. Quatre buts déjà en Ligue des Champions. Cette euh... saison, Giacomo, Raspadori, qui est, le, zéro. Qui est
0: finalement le, le garçon qui a les meilleurs stats Exactement. en Ligue des Champions, un but toutes les 31 minutes. J'en avais parlé la semaine dernière. pour moi. La fatigue, probablement. Je
2: suis le quasi homonyme d'un ballon d'or. Et je vaux de l'or. Mon directeur sportif a prévenu pour moi c'est 100 millions d'euros. Arsenal et Manchester United vont donc devoir patienter. Je suis Pullingham. ukrainien, je non. joue au Shakhtar Donetsk. Ah oui, Modric, Modric, bien Modric, joué. Modric, Modric ouais. Ouais, Mais c'est
3: parce qu'on l'a présenté euh, en plateau et il a, bah, a encore mis joueur. un but de dingue. Ouais. Il, mais il est vraiment est trop fort.
0: Ouais. Pas confondre avec Sikan qui euh, a loupé le, le but tout fait de l'année <rire>
2: et qui n'est pas un homonyme dans ma
3: non. Ouais, il
0: aussi.
2: Allez, Et troisième, si on francise mon nom, cela donne Jean-Marie. J'ai 29 ans, j'ai connu les trois grands au Portugal, j'ai voyagé aussi à Milan, au West Ham, au Locomoté, ouais. exactement. <rire> un but partout.
0: Voilà, le Jean-Marie,
2: c'était canon. Je suis passé cet été d'un FCB à l'autre. J'ai bien fait de partir, mon club formateur est déjà éliminé, mon nouvel employeur est déjà qualifié. Je suis espagnol, je suis brugeois aussi.
3: Euh, d'un FCB à l'autre, donc ok.
2: L'attaquant espagnol de Bruges, monsieur Ah oui, euh, oui, oui, oui. Merci, 2-1. Okay, oui. Et le foot, c'est un, un, une histoire de famille pour nous. Papa, ça aurait pu être Lewandowski. Papa est un euh, man in black, black qu'on ouais. a encore vu cette saison. Moi, je prends un peu la lumière à Naples. Je suis argentin, le je Cholito. Suis ouais, oui. Exactement. Encore une victoire de Mathieu ouais, bon, pas ouais, pas Les Il de...
0: est grand temps que cette année 2022 se termine au niveau du Champions League. <rire> histoire <rire> que nos consultants aillent chercher quelques vitamines et, et quelques et ressources Ailleurs, allez, un, un petit euh, prono, un dernier pour la fin, Leverkusen-Bruges, 0-0, Bruges premier.
2: Allez, un partout.
0: C'est pareil, hein. un partage, Bruges sera premier.
2: 1-0.
0: 1-0, et donc dans Porto atlético Son cœur saigne. 2-2. De ouais, et donc, ouais, donc, Bruges, alors, euh, serait, euh, serait deuxième. Bayern Inter, ça reste évidemment une très belle affiche sur le papier.
3: Bayern. 2-0. Ouais,
0: Liverpool-Naples. Liverpool, Naples. Liverpool qui, qui peut encore espérer terminer premier, mais il faudrait un miracle.
2: Match nul. 0-2. Ok.
0: Naples, Naples oui. qui, qui signerait donc un 18 sur 18. Marseille-Tottenham. Allez, Marseille. 1-2. Marseille se qualifierait dès lors à voir aussi parce que Sporting Portugal-Francfort a lieu aussi à, à ce moment-là. Bon, en gros, qui, qui passe dans ce groupe des Marseilles et.
3: Tottenham. Non, Tottenham et euh, Francfort.
2: Oui, Tottenham, Marseille Francfort. et Francfort.
0: Très bien, finalement cette journée du, du mardi euh, suscite euh, pas mal aussi d'interrogations. Et puis mercredi, la, la grande finale, Milan-Salzbourg. Milan prendra Je son point, pas. Milan prendra son point. Et puis il euh, y a quand même euh, une, une affiche qui nous fait un peu mal au cœur pour les supporters, bien conneries. Euh, C'est U.V.P.G. psg PSG vainqueur oui, même sans Neymar. Oui, même sans Neymar. Ouais, 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 ouais. Cela voudrait dire que le PSG terminerait le premier de, ce, de son groupe. On verra ce que ça donne aussi dans l'autre rencontre euh, de ce groupe, d'ailleurs, entre le Maccabi Haïfa et Benfica. Jonathan, Alex, merci. Merci à vous. Merci à l'année la prochaine, bien sûr, pour les huitièmes de finale. On n'oublie pas nos différents rendez-vous le mardi, le mercredi, évidemment, avec le multi flashback le jeudi. Et puis, il y a le tirage au sort. Qui est à suivre en direct sur Pix Plus Sport le lundi 7 novembre dès midi, on sera là pour vous dire qui joue face à qui ça sera pour la mi-février le prochain rendez-vous du Champions Club est aussi déjà pris, c'est pour la, la mi-février d'ici là passez d'excellents moments en notre compagnie, à bientôt, ciao ciao